Ja, det är lätt att missförstå eh, navnet jobb i Norge. Eller på engelska för så vidt. Eh, vi, vi ber sammen först. Jesus, eh, vi är eh, så tacknämliga att du har gett oss ett levande ord att vi kan leva med det, med skrifterna. Du talar till oss genom skrifterna. Vi läser skrifterna och och skrifterna läser oss. Vi eh, vi får tak i lag på lag av mening och dybde. Och vi vi kan spegla oss vårt eget liv i det som står. Vi märker hur din ond betjänar oss. Vi kan bli eh, trösta, uppmuntra, men vi kan också bli provocerat. Vi kan bli eh, vi kan bli nervös. Men herre, i dialogen med dig genom skrifterna så växer vi till modenhet. Och du har gett oss eh, så många starka vittnesbörd, så många hist- mänskliga historier som eh, vi kan identifiera oss med på gott och ont för att lära om hvordan vi lever sammen med dig. Hvordan vi, vi ska uppföra oss i ditt, i ditt hus. Vad som är vår plats, vad som är ett eh, liv som du har behag i. Och Herre, låt det bli så också när vi studerar jobbsbok. Låt oss få tak i uppenbaringen i ordet. Låt det bli liv och lys i Jesu namn. Amen. Jobs bok, det är ett, det är inte sån lättläst litteratur. Det är en bok som man måste jobba lite med. Det är en 4000 år gammal text. Tänk på det. Det är er den näst äldste boken i Bibeln. Händelserna som dessa texterna beskriver skedde omtrent samtidigt med Abraham, Isak och Jakob. Så runt 1900 år före Kristus. Det är en det skrevet närmast som ett teaterstycke. Det är drama i flera akter. Så det är sex akter i detta drama. Första eh, akt, första kapitel, det är bakgrundshistorien. Och det är det bara vi läsarna som får tak i. För det detta är information som jobbet inte får. Tänk på det. Så ser vi en en händelse, eh, det er väldigt kort beskrevet i denna boken så så ser vi att jobb blir ramma av olycka i två omgångar. Han var en frisk och rask man i sin bästa ålder. Han var väldigt rik. Hade söner och döttrar. Han var en högt respekterad man i detta område. Och så rammes han av olycka. Eh, Jag vill se si den rövarbander som kommer 
och dräper och stjäler och han mister allt han äger. Det näste som sker är er att han blir fruktligt sjuk. Så han rammes av en bullsjukdom bull som gör att han får öppna sår och blir utslott och det eneste han eh, grejer till slut det är er bara att sitta på bakken och pröva och klösa på dessa sårene och skrape sårene med potteskår. Så detta är er en man som går fra att ha ett gott och rikt liv till att gå fullständig i alltså livet hans går fullständig knus i i tusen knas. Det blir knust. Och så handlar då resten av denna boka handlar då om en samtale mellan han och vännerna hans. Och till slut så kommer Herren in. Så denna samtal med vännerna det föregår i tre akter, tre runder med samtaler. Första samtalet eller det första som sker när vännerna kommer till han, det är er att de blir eh, lamslott över det de ser. Av och till när folk ser förfärdlig lidelse. Det har säkert du märka också. Så är er det ikke bara att du syns synd på folk, men du kan nästan bli sint. Hvordan i alla dagar kan det gå an? Kan man føler det er så urettferdig. Och sån var det med de vänner till jobb også. De blir rysta över det de ser. Hvordan kan det ske? Och jobb som hade eh, ett rykte på sig om att vara en gudfruktig man, en god man. Hvordan kunde detta ske med en god och rättfärdig man? Så de blir rätt och slett lite provocerat också. De blir urolig. Detta skall inte kunna ske. Det går inte an för Gud är er god. Gud är er rättfärdig. Gud gör inte sånt med människor. Så de börjar leta efter fel. Var är er det felen är er nå? Hur kan detta hänga samman? Och så vet de att och skylla på Gud, det, det går inte an för Gud är er perfekt. Så det må vara jobb sin skull. Så de börjar att misstänka jobb för att ha någon svin på skogen. Uggler i mosen. Det är er någon hunder begravet. Det er någon skjulte synder här som gör att Gud rammer han med sjukdom och olycka för som en lärepenge för alla andra. Och denna samtalen, disse trösterna då som skulle komma och uppmuntra jobb, de ender jo med att bara sitta och beskylla han för och ha begått en eller annen forferdelig synd som han ikke vill inrömma. Vad ska man med uvänner när man har såna vänner? Så den första samtalen, den går på att att Gud är er ju god och rättfärdig. Hur kan detta ske? Är er, er du säker på att inte du har gjort något galt liksom säger de. Runda nummer 2. Du har gjort något galt. Bara kom med det, inröm det. 
Vend om, så kan Herren gi deg nåde. Runde nummer tre. Elendige synder. Det er ikke håp for dig, ikke sant? Dette her er helt fullstendig at du kan finne på noe sånt, ikke sant? Og Jobb, han gir sig ikke. Han vet i sin samvittighet. Jeg har ikke gjort noe sånt. Jeg har virkelig frykta Herren, elska Herren og ønsket å leve rett. Jeg har gjort mitt beste. Det er ikke rett det dere sier. Og så blir det jo mer og mer sint på han for at han er så sta. Kan du ikke bare innrømme at du er en synder og så blir ferdig med det? Nej, han, han ville ikke det, for han følte at det var ikke sant. Så han ville ikke gi sig på, på det som var sant. Men han, han har noen harde spørsmål til Gud. Han sier til Gud, Gud, du er jo rettferdig. Du er god. Vad har jeg gjort imot dig? Hvorfor lar du det her skje? Så han stiller spørsmål til Gud. Utfordrende spørsmål. Han er frustrert. Han roper ut. Han, er, han, han kjenner på smerte, nød, ensamhet. Og så, men det er en ting han ikke gjør. Han, nemlig kona. Kona tippet over i processen. Så hun blev bitter. Så hun, hun gir upp Gud. Så hun sier til mannen sin, du jobb. Du er, en, du er som en tulling, ikke sant? Du, hvorfor holder du fast på det her? Gi opp, forbann Gud og dø, sier hun. Hun har liksom, der er bitterheten tatt over. Det gör ikke jobb. Han bare sier, ti still med dig du. Hva i alle dager er det liksom, hva skal komme godt ut av det? Nej, Gud er Gud. Han har, det er hans eiendom, alt. Jeg er hans eiendom. Han har rätt att göra som han vil. Men jeg tror at min gjenløser lever. Jeg tror han kommer til å hjelpe mig. Jeg tror at jeg skal få svar. Det er, det er det som redder jobb. Hvorfor opplevde jobb dette her? Nå, da må vi tilbake til første kapitel igen. Det var nemlig en speciell grund til at dette her skjedde som jobb ikke visste noen ting om. Det står at... Gudesønnene trådte fram for Herren. Og dette uttrykket gudesønner, det, var et, det er et uttryck vi känner fra det annet ord for engler. I dette tillfället så var det någon lederengler antagelig. Også skapninger av Gud, men åndelige skapninger. Så de trådte fram for Herren. Og så, de, og så, og så kommer Satan. Han er en av disse englene. Satan er først og fremst en titel. Står det i bibelnotene mine. Altså i, i fotnotene. 
Satan är er hebraisk och betyder anklager. Eh, anklageren med stor A. Han är er anklageren. Han är er den som anklager. Våra bröder och søstre står det et sted i, I det nya testamentet. Anklageren kommer fram för Herren och säger: eh, "Jag har gått runt på jorden." Och så säger Herren: "Ja, har du lagt märke till jobb?" Det är er en fantastisk man. Jobb, han han är er en jag är er stolt av. Jobb är er en man efter mitt hjärte. Sån cirka det, säger han. Det är er fritt översatt. Och så säger Satan: "Ja, det är er ju klart. För att du vill signera han ju hela tiden." Han, han er jo, du, du bare overrøser han med vilsignelse. Han har jo ingenting att tape på, eh, på det å, å tilbe dig. Det er klart han, han er gudfryktig, han tjener jo masse pengar på det. Så du ser hvordan anklageren da kommer in och begynner att så tvil om motivet till jobb. Herren er begeistret for jobb, han elsker jobb, han er stolt av jobb, han trekker jobb fram som ett exempel på en man som är er helhjärtad och rättfärdig. Och så börjar anklagaren och så tvil. Detta här må man leva sig lite in i situationen. Här står det att detta skedde offentligt i himlen. De andra englene var där. Och så säger Herren grejt Ta fra han det han eier og se vad som sker. Satan hade kommet med en påstand som var utrolig viktig å motbevise. Fordi at når jobb var den bästa, han var eksempelet for alle mennesker. Hvis Satan hade rätt i att selv den bästa är er korrupt tvärs igenom så betydde det att Guds plan för jorden var slått fel. Gud skapte människa i sitt bilde till ett avbilde av sig för att styre och råde på jorden. Så kom det ett fall Och fallet gjorde att synd och ondskap brette sig i världen. Visst det var riktigt att alla människor var korrupt tvärs igenom, hopplösa och bara selvisk. Då hade Guds plan slått fel. Då var det inte hopp. Och egentligen anklaga Satan, Herren, för att vara naiv. För han säger till Herren, du tror att jobb är er lojal mot dig, men han är er inte det. Han är er lojal mot dig kun av en grund, pengar. Han har nog igen för det själv. Så Satan anklagar egentligen Herren för att vara naiv, godtroende. Och alla de andra englene hører detta. 
Og de vet at Gud elsker mennesker. De vet at Gud elsker, Herren elsker jobb. Herren har velsignet jobb, ønsker det beste for jobb. Hva svarer Herren til denne anklagen? Og i det, det bakteppet vi ser at handlingene utspiller sig på jorda. Og dette kunne ikke jobb vite noen ting om. For da hade ikke testen vært gyldig. Dette er som et eh, kosmisk rettsoppgjør. Der, menneske, der jobb representerer menneskeheten og overfor makter og myndigheter i himmelrommet. Sånn som Paulus senere forklarer at menigheten gjør det. I Efeserbrevet 3. Han demonstrerer noe overfor makten og myndigheten i himmelrommet, hvor han viser de sin visdom og sin makt. Og jobb blir nå satt på prøve på vegne av oss alle sammen. Og han går igenom denne fryktelige lidelsen, og han forstår ikke hvorfor. Men han gir ikke opp. Og jeg tenker på noen av dere som er her i dag, som går igenom vanskelige, vanskelige lidelser som lever med angst og frykt for å bli sendt tilbake til fengsling og tortur, forfølgelse fra både familie og myndigheter. Hvorfor sker dette mig? Hvorfor må jeg gå gjennom dette? Noen mister familiemedlemmer. Noen må leve med sykdom. Dette spørsmålet til jobb, det er universalt. Det gjelder så mange mennesker, antagelig alle. Vi kan identifisere oss med det, disse spørsmålene. Og jobb, han, jeg har lyst til å lese, lese noe her som jobb sier. Og jeg vil anbefale å ta god tid, ta en sett av, trenger ikke å lese alt på en gang, det er kanskje litt for heftig, men les gjennom jobb, men ha litt tid til å tenke. Hva er det de egentlig sier her? Skal vi se, det var tenkt å slå opp i Jobb 19. Jeg har lagt bokmerket mitt på feil plass. Det var ikke så lurt. Jobb 19. Og her er det et, her er det et kjent vers. 
Jobb 1925. Jag vet att min igen löser lever. Som den sista ska han stå fram i stöve. När huden är er revet av mig och köttet borte ska jag se Gud. Mina ögon ser det är er jag som får se ham, ikke en främmed. Mitt indre förtäras av längsel. Det säger Lars jaga ham. Orsaken finns hos ham. Frykt heller selv for sverdet, for sverdet brenner mot urett, og dere skal få kjenne at det finnes en dom. Jobb, han gir ikke upp denne sannheten. Gud er rettferdig. Min Gud elsker mig. Han skal hjälpa mig. Min gjenløser finnes. Min gjenløser skal stå fram, og det skal bli rettferdig. Men jag förstår inte nå. Jag förstår inte nå varför jag måste gå igenom det. Så han ville inte ge upp. Han ville inte ge efter för en lättvint självfördömelse och tänke ja det är er mig, det är er min skyld, jag är er för dålig, jag är er ett eländig människa. Jag är er förtappt. Det är er bara säkert förtjänt att jag går igenom det här. Nej. Det var ikke svaret. Det er en det var en fluktvei. Vekk ifra sannheten. Det var ikke jobb sin skyld at han skulle lide. Den andre grøfta det var å si at Gud er en elendig Gud, sånn som kone hans kom frem til. Gud er en dårlig Gud. Han er urettferdig. Bare blås i Gud. Det var den andre grøfta. Det fantes en sannhet her som Jobb ikke kjente, men han ante at det måtte være noe mer. Så han ga sig ikke, men han stod i det og ventet på Herren. Det er et løfte der. Den som venter på Herren, skal ikke gå fortapt. Den som venter på Herren skal berges. Den som venter får svar. Det å vente, når du venter i lidelse og holder øynene dine festet på han, som er ditt håp, det er tilbedelse. Amen. Då tillber du Gud. Och det är er dyrebart för Herren. Och stå i det i tillit till Gud. Det är er en Guds tjänste som är er värdefull för Herren. Och Gud ska lønne dig. Och på slutten av jobb så ser vi för efter disse tre vänner hade tömt sig och samtalen hade gått i stå så kom det en ung man som heter Elihu han hade suttit och varit stille länge så han kände att nå nå klarar jag inte nå spräcka så han måtte bara få sagt det han hade på hjärtat 
Så han kommer da med sin version, och det blir en slags fokus tillbaka på Herren igen. Han var enig med de andra att det måtte vara jobb sin fel, men han fokuserade egentligen så mycket på det, han fokuserade på Herren. Och efter Elihu så kommer Herren in. Med sitt ord. Kommer fasiten. Vem hade rätt? Och disse tre vännerna till jobb. De får alltså så örene flaggor. Av Herren. De hade ikke rätt. Faktisk så kan du se exempel i det de säger på de snakker på vägne av djävulen. För de bryter ned med det de säger. De säger det finns ingen människor som har någon ære framför Gud. Alla är er pillrottne tvärs igenom. Det var ju det Satan sa till Herren. Alla är er pillrottne tvärs igenom. Det är er inte något hopp. Nej. Det är er inte det Herren säger. Herren säger: "Vart människa är er värdefullt för mig." Vart människa har en iboende evne till att känna mig, säger Herren. Så högt älskar Gud världen att han gav sin son för att var den som tar emot inte ska gå förtappt men ha evig liv. Och Herren hade en utrolig tillit till jobb. Tänk så mycket som stod på spel. Så när Herren säger till Satan ta fra han det han äger men ikke rör han. Hvordan kunne Herren vite hvordan jobb ville reagere? Kanskje han visste det. Og så i nästa runde så at han kommer med et nytt argument. Han sier, ja det er greit at vi har tagit fra han alt han eier, men vad med, med helsa? Ta fra han helsa, skal du se han begynner å forbanne dig. Så sier Herren, greit, ta fra han helsa, men du får ikke drepe han. Och så ser du ett bilde här av Noe. Hvordan Guds plan och hensikt kommer till uttryck, kommer fram i lyset genom lidelsen till jobb. Det finns något här i mellan Gud och jobb som heter kärlighet, agape. Agape, den ubetingade kärligheten. Där vi ikke älskar Herren på grund av det vi får, men på grund av den han är. Er. Och elske Gud på grund av det vi får ut av det, det är er avgudstyrkelse. Det är er essensen i avgudstyrkelse. Vi gör vi dealer med guder för att få fördelar. Men att leva med Herren är er helt annorlunda. Där handlar det om agape, ubetingad kärlek. Jag älskar min Gud, uansett, fördi han är er Gud 
Han är er den som har skapat mig. Han är er den som som är er kilde till mitt liv. Han är er den som är er sanningen. Han är er den som är er lyset. Han är er den som ger mening till att vara till. Han älskar jag. Och lider jag så ska jag vänta på han. Ska jag be. Har jag det bra så ska jag synge lovsanger och prisa han. Agape. Kärleheten är er det Gud ser efter i människor. Därför skapade Gud människor i sitt bilde så att de skulle känna han, vandre sammen med han och vänta på han. Och när Herren kommer in då med fasiten så tar han sig god tid så han tar jobb med på en runde han sier, han 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 visar han skaperverket. Och han säger till jobb, "Var var du då jag skapte krokodillen eller flodhesten eller eller vad det skulle vara? Var var du då?" Alltså jobb. Jag vet vad jag driver med. Jag är er skaparen av universet. Jag är er god. Jag är er rättfärdighet. Jag är er kärlighet. Och Jobb säger han faller till ro, inte fördi att han har fått hela svaret, men fördi han har ett möte med Gud. Så han säger Gud Jag har snackat om ting som jag inte har grejer på. Jag vänner om du är er min herre. Och du kan se hur relation här den har aldrig varit brutt men den blir det blir knyttet ännu tätare samman. Herren och jobb. Men vännerna, de får besked om att de må också vara snill och vänna om. Hvis ikke Herren skal komme og gi de straff. Så, her, så jobb må be for vennene sine. Herre tilgi de, for de vet ikke vad de har gjort. De, de prater om ting de ikke har greie på. Og det er det Herren sa til, han, sa til de også. De tåkelegger min plan, sa, sa han om de. De fordunkler, altså de, 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 de gjør Guds plan og hensikt uklart genom sin moralisme för en enkle orsak och virkning tankegång. Och vi ser det samma hos Jesus också att när disciplene så en blind man så sa det till Jesus: "Du Jesus, är er det, er det han som har syndat eller är er det föräldrarna som har syndat?" Detta här är er en del av på en måte, den mänskliga tankegången att när när det går bra med någon så är er det för att de förtjänar det och går det dåligt med någon så är er det för att de förtjänar det. Och Jesus säger det är er inte han som har syndat och heller inte föräldrarna. Så får det inte någon närmare svar. Anten att Jesus säger men nå ska Guds herlighet bli uppenbart. Och så går han bort och helbreder mannen. 
Og Jesus snakker om en ulykke. Det var, det var en, uh, en ulykke hvor silo og tårne falt ned, og det var 18 stykker som blev drept. Så spør Jesus, tror, de, tror du at de 18 var värre syndere än de andre? Nej. Så Men dere må, dere må ta ansvar for deres eget liv. Det kommer en tid da alle skal dø. Og hvis dere ikke vender om når Herrens ord kommer til dere, han, så vil dere alle dø sånn som de. Det var nok en dobbel forstand. Fordi at Gud kräver av mennesker at man vil høre på ham. Og hvis man nekter å høre på Herren, så må man stå til ansvar for det. Men det var også sånn at 40 år senere så blev hele Jerusalem ødelagt av romerne. Og Jesus hade advart på forhånd. Når dere ser disse tegnene, så, så flykt ut av byen. Det var mange, mange kristne som reddet sig på grund av det at de hade hørt på Jesus og gjorde det han sa. Så i år 70 så så intog den romerske herren Jerusalem og ødela templet og rev ned muren. Og det blev en massakre. Jobb er en en bok som ger oss trøst og minner oss på at livet på jorda er mye mer än bare det vi ser. Og um, i Hebrebrevet kapitel 12 så står det om at vi har en sky av vittner rundt oss som følger med og som har gått i forveien og som har fullført sitt löp. Og at nå er det du og jeg som skal fullføre løpet. Og at vi da har det i bakhodet og forstår det. Uansett vad som sker med mig. jeg vet at min gjenløser lever. Jeg vet at Jesus er stått opp fra de døde. Jeg vet at han er Herre over himmel og jord. Jeg nekter och gi etter for frykt og fortvilelse. Du kan bestemme dig for det. Og du kan snakke til frykten. Du bør snakke til frykten. For i ordene dine så har du en, en, den kraft der, den makt. Ord er åndelig valuta. Du, du, du ommaterialiserer sig genom ord. Du kan ta Guds ånd og si det ut. Og når du ser det ut så har det kraft. Og du kan si til frykten, eller mismodigheten, eller depressionen, si, jeg nekter å gå den veien her, for jeg vet at Jesus lever. Jeg tror på hans ord. Jeg tror at han, når han sier at han er med mig, så, så er det sant. Og selv om du ikke føler at det er sånn, bare ved å si de ordene, så känner du at det er kraft i det. Det sker nå. Og følelsene begynner å forandre sig. Du får en erfaring med Gud. 
Det detta är er ett väldigt viktigt andligt princip. Det är er som du blir frälst också. Du hör evangeliet och så bestämmer du dig för att tro. Du blir överbevist, men det sker ingenting för du börjar att snacka. När du bekänner troen, då sker det. Det är er en förlösning av kraft. Paulus skriver i Romerbrevet I hjärte tror vi så vi blir rättfärdiga för Gud, men munnen bekänner vi så vi blir frälst. Frälse och rättfärdighet, det är er en nyanseforskel. Rättfärdig betyder du är er godtatt av Gud. Du har accepterat Jesus. När du är er frälst så så ser du, då höster du erfaringer. Då ser du kraften i det du tror. Så det är er viktigt att bruka detta ord, dessa löften från Gud. Det är er ondens värd. Ondens värd är er ett aktivt vapen. Det är er inte som en hjälm eller ett skjold. Det är er något du beskytter dig med, men svärde brukar du för att angripa med. Du kan självföljligt beskytte dig med svärd då, men det är er inte det det är er för. Lage ta emot slag med, med klingen. Det kan du göra med skjoldet. Sverdet är er för att angripa. Du går på. Du går på eh, missmodigheten. Du går på det som fienden körer emot dig. Och så angriper du med Guds ord. Och du när du börjar med det så så märker du hur mäktig det är er, alltså. Herren gör dig stark. Herren gör dig till en mäktig kriger. Du ska inte ligga under för djävulens mobbing, för djävulens manipulering och skrämselspropaganda. Du ska du ska gå emot och seire över djävulen. När han kommer mot dig på en väg så ska han flykte fra dig på sju vägar. Han är er livrädd. Han är er livrädd dig. När du tar Guds ord på allvar och tar det i din mun och brukar det, inte bara tänker på det, inte bara synger om det, men du brukar det aktivt in i situation. Amen. Tror du på det? Tror du att det är er rätt? Ja, för Guds ord är er, er som att Och så få medicin av uh, lägen, så du, du blir ikke, det gör ingen virkning när du har medicin på hylla. Det är er gott att veta att du har medicin. Det är er där, liksom. Ja. Men uh, i detta tillfälle, Gud ger dig en medicin, er ditt namn på, det är er din recept, det är er det du tränger och du måste spisa det, få det in i kroppen, få det i cirkulation. Det er mange der som tror at dette er noe Gud skal gjøre, men det gjør han ikke. Han kommer ikke til å, å, å tvinge medisin i halsen din. Han gir dig oppenbaring, og så må du ta det og bruke det. Amen. Da ber vi sammen. Takk, Herre. Takk, Herre, ditt ord er ånd og liv. Det er kraft till oss. Det er håp. Og vi, vi justeres i tankene genom ditt ord. Og Herre, takk for at vi har denne boka, Jobbsbok. Herre, takk at den viser oss 
att verkligheten är er större än det vi tror. Och att vi var enkelt av oss är er representanter för ditt rike. Att du har tro på oss. Att du förväntar att vi håller fast vid dig också när det går tungt, när det går trött. Och det gör vi herre. Vi håller fast på dig. För vi vet att du lever. Vi vet att du ska ge seger. Vi vet att du ska kompensera för allt. Och att allt det onde, allt det onde vi upplever ska bli vänt till något gott i livet vårt fördi vi tror på dig. Herre, vi älskar dig. Och det största i livet är er att få bli känt med dig och vandra med dig, leva med dig. Och så när döden kommer kunna gå igenom förhänget och leva i en fylde av liv sammen med dig. Tack Herre för din kärlek. Amen.